0: Was hält Jesus von Pornos? Das ist ja mal ein heißes Thema an diesem heißen Sommertag. Und vielleicht hättest du das in der Kirche nicht erwartet. Aber wir sprechen ja gerne auch über Themen, die Leute interessieren. Und Pornos interessieren die Leute nun mal. Statistiken verraten uns, dass 43% Prozent aller weltweiten Internetnutzer Pornografie konsumieren. Das ist ja fast die Hälfte. Und in Deutschland reicht der Umsatz der Pornobranche an die der Automobilbranche heran, das ja angeblich unsere wichtigste Industriebranche ist. 70% Prozent des Pornokonsums finden werktags zwischen 9 und 17 Uhr statt. Also da fragt man sich, ob das irgendwelche Auswirkungen auf den Fachkräftemangel hat oder so, wenn die Leute sich so <lacht> beschäftigen, da gibt es vielleicht noch Reserven, die im deutschen Arbeitmarkt zu heben wären. Männer schauen durchschnittlich 70 Minuten Porno in der Woche und Deutschland gilt als Weltmeister im Porno schauen. Es sorgt für 12,4% 12 des weltweiten Pornotraffics und eigentlich der Länderanteil Deutschlands wäre nur 7,7%. Und jetzt frage ich euch, was ist das Bundesland, in dem in Deutschland am meisten Pornografie konsumiert wird? Es ist Hamburg. Und dann frage ich mich natürlich, ist das unter Gottesdienstbesuchern anders? Oder wie sieht das bei uns aus mit Pornografiekonsum? Ich habe jemanden ins Interview eingeladen, Nico, und wir wollen uns mal so ein bisschen über das Thema unterhalten. Nico, du bist ja schon in jungen Jahren mit Pornografie vertraut worden und dann auch richtig in eine Pornosucht hineingeraten.
1: Wie kam das eigentlich? Ja, mit ungefähr sieben haben sich meine Eltern scheiden lassen. Ähm, war früh in der Grundschule schon Mobbingopfer. Es gab gewisse Dinge, die in meinem Leben einfach nicht dementsprechend, was ein Kind eigentlich braucht. Ich war sehr unerfüllt in mir drinne und wurde relativ früh einfach vor den Computer gesetzt, also zum einen gut, weil ich arbeite bis heute in der IT, also das liegt mir, aber auf der anderen Seite schlecht, weil ich ungefiltert einfach auf die Internetwelt losgelassen wurde. Mhm. Ja.
0: Und nun könnte man ja sagen, naja, man probiert mal aus, man ist mal neugierig, warum hast du es dabei nicht bewenden lassen, wieso wurde da eine Sucht draus?
1: Na naja, zum einen großen Teil, wie gesagt, eine gewisse Sehnsucht, die in mir drin war, ähm es wurde daraus am Ende eine Sucht, weil letztendlich es einen gewissen Nervenkitzel hatte und ich relativ früh mit diesen Emotionen in Berührung kam, aber kein Zuhause hatte, wo ich einfach mit meinem Vater mal reden konnte, so sag mal, ich habe hier das und das, gab es einfach nicht. Und das hat dazu geführt, dass das mich eigentlich immer tiefer reingezogen hat, weil letztendlich zeigen ja auch wissenschaftliche Studien, dass der Konsum von Pornografie ähnlich ist, wie sich eine Heroinspritze setzen oder Heroin zu sich zu nehmen und das stimmt. Weil über die Jahre wurde es immer schlimmer. Ähm, wie hat sich
0: das ausgewirkt auf dein Leben? Wie hat das dein Leben ja. verändert?
1: Freundeskreise habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Tatsächlich war ich sehr isoliert. Ähm, war immer mehr distanziert auch zu anderen Menschen, konnte mich nicht ausdrücken und ich war beziehungsunfähig am Ende des Tages. Und so in der Spitze habe ich einfach gemerkt, wie ich emotional stumpf war. Also gewisse normale Erfolgserlebnisse im Leben haben mir nichts gegeben. Das würde ich sagen, ist, das könnt ihr so beschreiben. Es war einfach stumpf, es hatte keine Auswirkungen auf mich, es gab ja nichts, was mich irgendwie erfüllt hat, außer dann, wie gesagt, die Sucht. Und irgendwann kam ja der Punkt, an dem du gesagt hast, das will ich nicht mehr. Wie war das? Ja, 2012 ungefähr gab es hier eine Predigt über so ein Thema, über ein Männerzentrum, wo Menschen wirklich professionell begleitet werden. Und dort bin ich das erste Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen. In Sprüche 29 steht, ohne Offenbarung verwildert das Volk. Und ich habe da das erste Mal ganz konkret erlebt, wie verwildert ich eigentlich war. Denn was ich nicht als Wahrheit weiß, kann ich auch nicht als Wahrheit leben. Und ich bin das erste Mal der Wahrheit gegenübergestanden. In meiner vorherigen Lebenszeit war es vollkommen normal. Sexualität vor der Ehe, Machen hier und da, mit dem und dem... Das war vollkommen normal in der Freundschaftswelt. Ich habe es tatsächlich nicht getan, aber wie gesagt, die Pornografie war etwas, was genauso normal war und akzeptiert mhm. war. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nach dieser Predigt, in meinem Kopf lief die ganze Zeit wie auf so, ein, so einer Aufnahme, ich will das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und dann konntest du
0: einfach so aufhören?
1: Nein. Ich habe dann meinen das? damaligen Kleingruppenleiter angerufen. Während der Arbeitszeit bin ich kurz in die Küche gegangen. Ich sage, happy, vielleicht kennt ihr noch einer von euch. Ich, ich kann nicht mehr. Ich muss dir was erzählen, wir müssen uns treffen. Und dann an dem Nachmittag haben wir uns direkt getroffen, in der Nähe von meiner Arbeit und ich habe ihm das Ganze erzählt. War das nicht peinlich? Ja. Und was hat sich dadurch für dich geändert? Ich habe das erste Mal mich wirklich mit diesem Thema sehr konkret geöffnet und ich habe gesagt, Happy, da gibt es ein Problem in meinem Leben, wovon ich nicht loskomme, wo ich aber auch spüre, dass das eine Sache ist, die mich davon fernhält, von einem Leben, was eigentlich Jesus mir verspricht.
0: Und wie bist du dann da rausgekommen? Ging das dann ganz schnell oder
1: welcher Weg lag da noch vor dir? Tatsächlich gab es das eine Gebet mit Happy und danach bin ich nie wieder auf irgendeine so Seite gegangen und habe auch kein Porno in dem Sinne mehr geschaut. Nur tatsächlich ist das Thema ja sehr verwoben in unserer Gesellschaft. Egal, ob jemand von euch auf Instagram unterwegs ist, YouTube, you name it, Überall begegnet einem Sexualität in einem Ausmaß, wie es, glaube ich, noch niemals so war. Auf der Fahrt hierher habe ich auch gedacht, früher musstest du Menschen physisch begegnen, damit du Sexualität irgendwie erreichen konntest oder komplett besoffen sein oder sowas. Heute ist es sehr schnell. Ein Klick entfernt und schon landet man auf so einer Seite. Das war ein sehr langer Prozess für mich persönlich, weil in meinem nicht gemerkt habe, dass vieles damit verbunden war. Also auch Selbstbefriedigung als ein Thema vollkommen normal, immer noch, auch aus meiner alten Welt. Ich wusste nicht, wo ich das Thema einordnen soll und habe dann auch viel Bibelstudium betrieben, vor allem mit Happy sehr viel Arbeit auch gemacht und immer wieder Dinge ans Licht gebracht, damit meine Weltanschauung, wie ich Frauen sehe, wie ich die Welt sehe, ich wollte emotional einfach wieder ganz werden und ich möchte, wollte das leben, was Jesus uns verspricht und auch uns verheißt und habe gemerkt, dass ich definitiv da Hilfe brauche.
0: Also es war für dich ein mutiger Schritt und dann ein langer Weg und wenn du jetzt noch so einen Rat hier in diese Runde hineingeben würdest an Männer oder vielleicht auch
1: Frauen, die Pornografie konsumieren, was würdest du ihnen sagen? Sei mutig und stark und fürchte dich nicht und such dir eine Person in deinem Leben, den du dich anvertraust. Denn das Größte ist die Scham, die uns zurückhält von dem Leben, was eigentlich Gott uns verheißt und verspricht. Und ich möchte dir ans Herz legen, such dir eine Person, mit der du regelmäßig das ans Licht bringst und drüber betest und den ersten Schritt wagst und wenn du wirklich merkst, du bist du brauchst es mehrfach am Tag, eine Art Selbstbefriedigung und du kannst nicht mehr loslassen, such dir professionelle Hilfe, denn wie ich gesagt habe, es wirkt wissenschaftlich wie eine normale Droge, wie alles andere auch und es ist wirklich gefährlich. dann möchte dich einladen, mutig zu sein, damit wir die Männer sind, die diese Welt braucht. Ja, danke
0: Nico. Vielen Dank für deine Offenheit Ja, es gehört Mut dazu, über solche Dinge zu reden, aber ich glaube, dass das eine Hilfe sein kann für Menschen, die mit ähnlichen Situationen zu tun haben oder Problemen ringen. Ich will erstmal noch mit einigen Tatsachen einsteigen, was man über Pornos wissen sollte. Und das Erste ist, Pornografie entwürdigt Frauen. Nicht unbedingt, sagen manche dazu. Es gibt ja auch Pornos von Frauen und für Frauen. Nicht alle Pornos zeigen Missbrauch von Frauen, mag sein, aber fast 90 Prozent der gefragtesten Mainstream-Pornos zeigen Gewalt und Demütigung von Frauen, sagt eine Untersuchung in der FAZ, also einen würdevollen und respektvollen Umgang mit Frauen lernst du durch Pornografie jedenfalls nicht. Zweitens, Pornografie liefert ein falsches Bild von Sexualität. Denn es wird nur auf ein rein körperliches Geschehen verengt. Der Duden sagt, Pornografie ist die sprachliche und bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Betonung des genitalen Bereichs, und unter Ausklammerung der psychischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität. Die gibt es auch. Aber Pornografie verengt sich rein auf das Körperliche. Und dann entsteht der Eindruck, Frauen wollen immer, Frauen können immer. Die finden das auch großartig und lustvoll. Auch dann, wenn ihnen Gewalt angetan wird. Sie sind immer gleich in Fahrt und mit erotischen Bewegungen oder lautem Stöhnen bei der Sache. Frauen sind benutzbar. Und das ist verkehrt. Pornografie fördert eine Ich-Bezogenheit, eine Ich-bezogene Sexualität. Selbstbefriedigung war das Stichwort. Es geht um mich, um mein Gefühl, meine Lust. Dass Sexualität Ausdruck einer Beziehung ist, dass es bedeutet, sich einander zu schenken. Dass Sexualität auch ein Weg ist, eine gemeinsame Entdeckungsreise. Dass es etwas mit meiner Seele zu tun hat, ja dass im Warten aufeinander, auch nicht in der jede, jederzeitigen Verfügbarkeit von Sexualität, gerade auch der Reiz einer Ehebeziehung liegt, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur um jetzt und sofort, um den körperlichen Aspekt. Was geschieht, wenn elfjährige Pornos gucken? So geht das also. Ah, machen meine Eltern das auch so? Geht Papa auch so mit Mama um? Elf Jahre ist nämlich das Alter, in dem das durchschnittliche deutsche Kind mit Pornografie konfrontiert wird. Bei Mädchen ist es meistens eher unfreiwillig. Jungen sind da schon neugieriger und interessierter. Wissen wir eigentlich, was unsere Kinder sich so anschauen? Und was da läuft? Und ich frage, wie sollen junge Menschen lernen, dass eine Beziehung von Liebe und Respekt getragen ist? Wie sollen sie lernen, dass es bei Sexualität nicht nur um das körperliche Funktionieren geht, sondern dass es Ausdruck eines gemeinsamen Lebens und gemeinsamer Verantwortung auf allen Ebenen ist? Wie sollen sie erkennen, dass Werte wie Treue, Hingabe, Geduld, Verständnis eine Beziehung tragen, wenn sie nur ich-bezogene Sexualität und Pornografie kennengelernt haben. Fünftens, Pornografie macht krank. Nicht immer und nicht gleich. Aber Untersuchungen zeigen uns, dass Pornografie zu Erektionsstörungen führen kann bei Männern, dass es aber auch Auswirkungen auf die Beziehungsqualität hat. Die Scheidungsrate ist höher von Leuten, die sehr viel Pornografie konsumieren, Angstzustände, Einsamkeit, sogar depressive Symptome, all diese Dinge tauchen da verstärkt auf, wo Leute sich immer mehr in die Pornografie hineinbewegen und damit sind wir bei sechstens Pornografie macht süchtig. Auch das nicht immer und sofort, aber es gibt einen Desensibilisierungseffekt, so nennt man das, es muss dann immer öfter und immer härter sein, weil nämlich, wie Nico das richtig gesagt hat, die Gehirnstruktur verändert wird, wie das durch den Konsum von Drogen ist. Und was gestern noch erregend war, bringt heute nichts mehr. Und das hat man alle schon mal gesehen, ist nichts mehr Besonderes. Man muss es also wieder steigern, man muss sich immer mehr in solche Dinge hineinbegeben. Wie es eben bei Drogen so ist. Und woran erkennt man eine Sucht? Ganz einfach. Du kannst nicht mehr aufhören. Du denkst ständig dran, du wartest schon auf das nächste Mal, es passiert viel zu häufig und du hast dir vielleicht schon manches Mal gesagt, es ist nicht so gut, und ich sollte es dir überlassen, aber, aber es klappt gar nicht mehr. Du hast dich dran gewöhnt, du brauchst es. In Deutschland gelten eine halbe Million Menschen als pornosüchtig, nicht als Pornokonsumenten, sondern das sind die geschätzten Zahlen der Süchtigen. Und siebtens. Pornografie zerstört Beziehungen. Da sitzen junge Frauen beim Psychologen und klagen ihr Leid. Mein Mann will nicht mit mir schlafen. Keine Lust, kein Interesse, keine Erektion. Wie kommt das? Bin ich nicht attraktiv genug? Findet er mich nicht begehrenswert? Hat er womöglich eine andere? Die andere ist das Internetportal. Jederzeit verfügbar. Schnell und erregen, ohne langes Gerede und Vorspiel. Und man kann auch alles anwählen, was die eigene Frau vielleicht nicht liefert. Ja? Längere Beine, größerer Busen, reinere Haut. Man kann mal variieren, heute blond, morgen schwarz, dann mal braun. Darf es mal ein bisschen wilder sein, mal ein bisschen lauter? Und eigentlich wolltest du nur ein bisschen Spaß haben. Und denkst, ja man ist so und man braucht es halt. Ich habe ja auch keine Frau, was soll ich machen? Aber es betrifft auch verheiratete Männer. Und am Ende merkst du, dass du in einer Sackgasse steckst. Und dass es dich eigentlich nicht befriedigt, obwohl du immer mehr willst. Dass du nicht glücklicher wirst, weil deine Seele keinen Frieden findet. Und vor allen Dingen hast du kein Gegenüber, keine Beziehung. Da wächst keine Freundschaft. Da ist keine Liebe, nur du und dein Bildschirm. Gut, dass es niemand weiß. Und das alles hat jetzt noch nichts mit der Frage zu tun, was hält Jesus von Pornos? Sowas kann man lesen in medizinischen Fachzeitschriften, in Büchern, auf den Homepages von Krankenkassen. Das sind einfach Beobachtungen, wo auch säkulare Quellen vorwarnen. Und auf Gefahren hinweisen. Und deshalb würde ich schon mal sagen, ein bisschen Porno, damit sollte man gar nicht erst anfangen. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, oh, unser Schlafzimmer ist schon eine verkehrsberuhigte Zone, da könnte doch mal ein Porno ein bisschen Wind reinbringen. Fang erst gar nicht damit an. Aber jetzt kommen wir noch zu Jesus. Wir wollten ja noch über Jesus sprechen. Was hält Jesus von Pornografie? Es ist ja unwahrscheinlich, dass er direkt selbst was mit Pornografie zu tun hatte. Die antike Kultur war in der Tat eine sehr sexualisierte Kultur und wir haben auch jede Menge pornografisches Material aus dem Altertum, Bilder, Literatur, Fresken in irgendwelchen Häusern oder so, aber ich weiß nicht, wie viel davon im beschaulichen Nazareth angekommen ist. Ich weiß aber, dass Jesus ein Mensch war, dem nichts, was unser Menschsein betrifft, auch mit all den Abgründen, die es gibt, fremd war. Und dass er weiß, was Versuchungen sind und was Menschen bewegt. Und Jesus hat einen Anspruch an unser Leben. Und wir lesen aus Matthäus 5, ab 27, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist eine Anspielung auf die zehn Gebote. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also das Thema ist Ehebruch. Was ist Ehebruch? Ehebruch ist, wenn man sie scheiden lässt. Ehebruch ist, wenn man seinen Mann oder seine Frau sitzen lässt. Ehebruch ist, wenn man mit einer anderen durchbrennt. Erst. Ja, Ehebruch ist, wenn man mit jemand anderem Sex hat. Ja. Aber Jesus sagt, Ehebruch ist schon, wenn du eine andere Frau begehrst. Was geschieht jetzt beim Pornokonsum? Naja, das ist ja keine andere Frau, das sind ja nur Bilder. Ach ja? Die namenlose Schauspielerin mag für dich vielleicht ein Niemand sein. Aber für Gott ist sie ein Mensch. Eine Person mit Würde. Und in diesem Film wird sie und zu, zu einem reinen Sexobjekt degradiert. Für Jesus beginnt Ehebruch nicht im fremden Bett. Es beginnt in Gedanken, im Kopf, im Ansehen. Ich lese nochmal ein weiteres Jesus-Zitat vor, damit ihr denkt, ich denke, das war ein Ausrutscher. Nee, nee, Jesus sagte öfter solche Sachen. Und zwar Matthäus 19 steht, wenn das mit der Ehe so ist, dann heiratet man besser gar nicht. Die Leute hatten ihn nämlich gefragt, wann dürfen wir uns scheiden lassen? Und es gab so verschiedene Gründe, die sie ihm vorgeschlagen haben, so und so und so. Und Jesus sagte sehr strikt, ihr dürft euch eigentlich überhaupt nicht scheiden lassen. Jesus ist richtig streng. Und da waren die Leute ganz betroffen. Was? Das ist eine Zumutung, fanden die Jünger. Jesus ist bei den Eheregeln streng, strenger als Mose. Und wir dachten immer, es wäre umgekehrt. Mose, das Gesetz, der Buchstabe. Strafen Mose. Aber nein, wir denken immer, Jesus, der liebe Jesus, Freund und Helfer, Bruder und Kumpel, immer gnädig, oder? Locker, gütig, nachsichtig, verständnisvoll. Er sieht über die Sünde hinweg, er lässt fünf gerade sein. Nein, tut er nicht. Andersherum, Mose war mild. Mose hat euch gestattet. Mose wusste auch, was Gott eigentlich wollte. Aber er sagte, wegen eurer Herzenshärtigkeit. Ja. Sklerokardia steht da im Griechischen. Also verhärtete Herzen. Deswegen hat Mose euch gestattet, na gut, dann lasst euch scheiden bevor. Aber Jesus sagt, das war nicht Gottes Wille. Ursprünglich war es eigentlich anders gedacht. Also Mose der Pragmatische und Jesus der Strenge. Und Jesus formuliert seine Ablehnung von Scheidung so deutlich, dass die Jünger, und das waren nicht die Pharisäer, nicht die Bösen, ich meine, dass die Pharisäer sagen würden, ja, Jesus, und nein und so, aber die Jünger, die Jesus mochten, die mit ihm gegangen sind, die unbedingt mit ihm zusammen sein wollten, die ihn liebten, die ihn kannten, die sagten, Jesus, das ist ja zu streng, das ist ja eigentlich unmöglich. Ja, wenn das so ist, ja, wenn was? Ja, wenn wir uns nicht scheiden lassen dürfen, wenn wir die Frau nie wieder loswerden, wenn, wenn wir die Frau nicht mal irgendwann auswechseln dürfen, dann ist es ja besser, gar nicht zu heiraten. Und ich sehe von meinem inneren Auge, wie Jesus nickt. Er widerspricht nämlich nicht. Er lässt das so stehen. Er sagt nicht irgendwie, nein, das ist jetzt doch ein bisschen übertrieben. und Nein, so extrem habe ich das nicht gemeint. Sondern wenn Jesus über den Wert der Ehe, über Liebe und Treue spricht, dann schießt er keine Kompromisse. Du hast recht. Wenn du nicht zu lebenslanger Treue bereit bist, dann sollst du lieber gar nicht heiraten. Dann bleib alleine. Dann halte dich von Frauen oder Männern fern. Und beachtet bitte, Jesus spricht hier kein Verdammungsurteil über Geschiedene. Er spricht nicht zu Menschen, deren Ehe gescheitert ist. Manchmal scheitern Dinge in unserem Leben. Und es läuft selbst nicht so, wie wir uns das gewünscht und gedacht haben. Darüber ist keiner Richter. Aber Jesus spricht eine Warnung aus an Leute, die die Ehe nicht ernst nehmen, die Gott nicht ernst nehmen, die ihr eigenes Eheversprechen nicht ernst nehmen, die ausloten wollen, was dürfen wir noch, Jesus? Wann dürften wir? Was sagst du dazu? Solche Leute warnt Jesus. Leute, die... Vielleicht die Ehe nur für eine vorübergehende Vereinbarung halten. Solange es gut geht, wird ja in manchen Kirchen auch schon als Trauformel angeboten. Wer kann heute noch sagen, bis der Tod euch scheidet? Und hier geht es nicht direkt um Pornografie, aber es geht um Begierde. Jesus spricht von Ehe, Jesus spricht von Würde auch, von Respekt in einer Beziehung. Und es zeigt sich, was Jesus uns zumutet. Vielleicht sollte ich sagen, zutraut. Jesus definiert Maßstäbe und die waren selbst den frommen, biblisch sozialisierten Juden zu streng. Das geht nicht, Jesus. Das klappt nicht. Männer sind anders. Das funktioniert einfach nicht. Doch, sagt Jesus, es funktioniert. Es funktioniert bei mir, es funktioniert bei dir. Jesus sieht etwas anderes in dir. Er sieht in dir nicht den hilflosen Menschen, der seinen Trieben ausgeliefert ist, wehrlos, chancenlos gegenüber der Macht der Bilder, der Lust des Geschlechtstriebs, dem Hormoncocktail gegenüber, das irgendwie deine Gefühle bestimmen will. Jesus hat die Kühnheit, ganz andere Maßstäbe und Werte zu setzen und das tut er konsequent, Jesus versucht nicht, es den Leuten leicht zu machen. Jesus senkt nicht die Hemmschwelle herunter, damit vielleicht mehr Leute ihm nachfolgen, weil das doch alles eine ganz lockere Angelegenheit ist. Wenn wir ihm Jesus einen Rat geben, würden wir sagen, Jesus, lass den Leuten doch den Spaß. Ich meine, ist doch schon heftig genug, was du den Leuten über Feindesliebe oder über Spenden sagst. Und wenn du ihnen jetzt noch verbietest, Sex zu haben, hier und da und durcheinander und mit wem sie wollen, dann, dann, dann hauen die alle ab dann folgt ihr keiner mehr nach. Irrtum. Ja, die Leute folgten Jesus nach. Und die Menschen kamen mehr, auch als Jesus dann weg war. Die erste Christenheit hatte den Mut zu einem radikal anderen Lebensprogramm. Es gibt eine Schrift aus dem zweiten Jahrhundert, der sogenannte Diognetbrief. Und in diesem Diognetbrief steht der Satz, Christen teilen ihren Tisch mit jedem, aber nicht ihr Bett. Und das war eine Sensation damals. Bei den Heiden war es nämlich umgekehrt. Sie teilten eher ihr Bett mit irgendjemandem, aber nicht ihren Tisch. Und dann wird deutlich, Jesus' Nachfolge ist nicht nur so ein bisschen anders und ein bisschen fromm drüber gestrichen und ich integriere jetzt so ein bisschen Vorbild Jesu in mein Leben, sondern es wird deutlich, dass es sich hier um einen wirklich ganz anderen Lebensstil handelt. Der sich an Stellen radikal unterscheidet. Und die Christen haben von Anfang an den Mut gehabt, diesen völlig anderen Ansatz zu leben und zu verkündigen. Und ich fordere dich heraus, Jesus fordert dich heraus, zu einem anderen Lebensstil. Habe den Mut, anders zu sein. Ja, Und wie soll das klappen? Und jetzt kommen wir zum Zuspruch. Jesus hat nämlich nicht nur einen Anspruch, Jesus hat auch einen Zuspruch. Und genau genommen habe ich es in der falschen Reihenfolge gebracht. Jesus kommt nämlich zuerst mit seinem Zuspruch und dann mit seinem Anspruch. Jesus spricht etwas in unser Leben hinein. Lesen wir mal in Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn, und damit meint er sich selbst, euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also es geht um Freiheit. Jesus fordert dich heraus, ein Leben der Freiheit zu wählen. Jesus hält ein Leben in Freiheit für möglich. Es gibt ein anderes Leben als das, was du führst, wenn du in Sucht oder in anderen Dingen drin hängst. Ein anderes Leben als das, was angeblich alle machen, was normal ist, was doch nicht anders geht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Johannes 15 steht, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Ihr seid schon rein. Nicht bemüht euch doch um ein reines Leben. Gebt euch doch mal Mühe. Mann, streng dich doch mal an. Ein bisschen Disziplin muss doch wohl drin sein. Sondern Jesus sagt, ich habe zu euch gesprochen. Die Worte, die ich, ich zu euch spreche, die haben eine Veränderung bewirkt. Es geht also gerade nicht um unsere Anstrengung. Es geht sowieso im ganzen Evangelium nicht um unsere Anstrengung. Es geht um, nicht um das, was du tun musst, um Gott zu gefallen, sondern es geht um das, was Gott getan hat, um dich zu retten. Es geht eben nicht darum, dass wir uns anstrengen, dass wir gute Werke tun, dass wir uns bemühen, bessere Menschen zu werden. Manche denken ja, so bei Christen geht es darum, man muss ein besserer Mensch werden. nein sondern es geht im Christentum darum, was Jesus Christus für dich getan hat. Er macht dich zu einem besseren Menschen. Er macht dich zu einem neuen Menschen. Und wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, dann kannst du eben auch dem Anspruch gerecht werden. Dann hast du auch die Stärke, das Böse loszulassen, auch die Sünde, auch die Sucht, auch die Pornografie. Aber das ist die Reihenfolge. Paulus schreibt in Galater 5, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Er hat uns etwas geschenkt, uns ist etwas gegeben und das gilt es jetzt zu bewahren. Was Jesus für dich getan hat, was Jesus dir gibt. Der Zuspruch und dann der Anspruch. Was kann ich tun? Ich will noch so auf ein paar praktische Sachen zu sprechen kommen. In Hiob 31 steht, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Das ist ein Bund, den eigentlich jeder Mann schließen sollte. Es ist wichtig, dass du gute Entscheidungen triffst in deinem Leben, denn Gott hat alles getan für deine Freiheit, aber damit du sie bekommst und lebst, bedarf es doch eines Entschlusses. Nico hat uns erzählt, wie es einen Moment in seinem Leben gab, an dem war der Frust so groß, dass er sagte, ich will nicht mehr. Und er ist hingegangen und hat sich einem anderen Bruder offenbart. Und dann kam ein Stein ins Rollen. Und ihr habt gehört, dass manche Schritte sofort passiert sind, Sofort hat das Gebet gewirkt und doch war es noch ein durchaus langer Weg, aus Verhaltensmustern rauszukommen. Und vor allen Dingen auch diese Lehre, die ja in unserem Herzen eine Rolle spielt, wenn wir in solche pornografischen und selbstbefriedigen Süchte hineinkommen, diese Lehre richtig zu füllen. Und deshalb sind praktische Dinge wichtig. Gebet ist wichtig, aber Gebet ist nicht alles ich glaube, du solltest dich wirklich jemandem offenbaren. Du brauchst einen Bruder, du brauchst eine Schwester, du brauchst einen Gebetspartner. Vielleicht auch einen richtigen Seelsorgeprozess oder ein, eine Verantwortungsgemeinschaft. Seelsorge ist ja immer etwas Vorübergehendes. Jemand begleitet dich für eine Zeit lang, damit du bestimmte Ziele erreichst. Aber ein Rechenschaftspartner ist ein Freund, der eigentlich immer für uns da ist und mit dem du vielleicht auch in längeren Fristen darüber redest. Vielleicht ihr auch gegenseitig eine Offenheit lebt. Und dann kann man auch mal sagen, ah, diese Woche war wieder dies und das und es hat nicht geklappt. Und du wirst nicht verurteilt werden, weil ihr gemeinsam vor Gott steht. Und weil ihr als Männer zu Gott kommt und betet. Und weil ihr wisst, Jesus Christus hat uns freigemacht. Und auf dieser Basis dessen, was Jesus für uns getan hat, können wir uns als Brüder stützen und stärken in unserem gemeinsamen Weg. Noch so ein paar praktische Sachen. Installiere dir einen Filter an deinem Rechner. Du kannst dir eine Software besorgen, die pornografische Inhalte rausfiltert. Wenn du nicht gerade der extreme Nerd bist und das dann irgendwie versuchst zu knacken. Das ist eine Möglichkeit. Verbringe Zeit mit anderen. Sei nicht so viel allein. Gammel nicht so viel alleine vor dem Bildschirm rum. Das ist immer eine riskante Situation. Treibe Sport. Ja, dass du mal körperlich verausgabt bist, mal mit anderen Themen. Beschäftige dich mit einem sinnvollen Hobby. Irgendetwas, was Freude macht, was intelligent ist, was bedeutungsvoll ist. Geh mit dem Hund raus. Ja, manchen hilft dass sich, um ein Haustier zu kümmern. Schafft dir kein Aquarium an. Also lieber ein Hund oder so, da wo du dann ein bisschen rauskommst und auch Action hast. Manchen hilft auch so eine, eine Selbsthilfegruppe wo man einfach erstmal so über Dinge reden kann. Aber das Entscheidende ist, such dir einen Gebetspartner, such dir einen Rechenschaftspartner und dann fang an Muster zu durchbrechen. Auch wenn es peinlich ist. Es ist demütigend im ersten Moment zu jemandem hinzugeben und zu sagen, hey, du, also so und so. Aber es ist der Schlüssel zur Freiheit. Glaub nicht, du kannst das überspringen. Oh, reicht, wenn ich alleine bete? Nein, nein, du brauchst jemanden, mit dem du darüber redest, mit dem du gemeinsam betest. Es gibt ja wenige Themen, über die Leute sich so gerne aufregen, wie über eine biblisch begründete Sexualmoral. Ich weiß auch nicht, wer sich jetzt hier innerlich aufregt und denkt, boah, was macht er da für ein Bohei darum und soll nicht so schlimm, ein bisschen Spaß muss sein und so. Vielleicht ist diese Predigt ja auch gar nichts für dich. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier Leute sitzen und zuhören, die sich nach Freiheit sehnen die die Nase voll haben von dem, womit sie nicht aufhören können. Die sich sehnen nach echter Liebe. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Leute mit schlechtem Gewissen sitzen und sagen, ah, gut, das ist keiner weiß, aber eigentlich will ich was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass so manch einer, sich vornimmt, ich sollte aufhören, ich wünsche mir ein anderes Leben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute sich Freiheit wünschen, es möglicherweise auch schon versucht haben, aber oh, das hat ja nicht geklappt, ich habe probiert, ich kann nicht mehr aufhören. Und dann ist diese Botschaft für dich. Und die Botschaft lautet nicht, diszipliniere dich, gib dir Mühe, sondern die Botschaft lautet, kommt her zu mir die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Ich werde euch erquicken. Mein Joch ist leicht, meine Last ist sanft. Die Botschaft lautet, wenn Jesus Christus uns frei macht, dann werden wir wirklich frei sein. Du kannst also frei sein. Und dafür wollen wir jetzt beten. Und es ist wichtig, dass du mitbetest. Es ist wichtig, dass dass du nicht nur nixst, wenn ich was formuliere, sondern dass du selbst ein Gebet formulierst. Aber noch wichtiger ist es, was du nach dem Gebet tust. Und vielleicht solltest du dir vornehmen, ich werde auf jemanden zugehen. Ich werde Licht in diese dunkle Ecke meines Lebens hineinbringen. Das ist übrigens bei jeder Sünde wichtig. Es muss Licht hineinkommen. Und Licht ist dann der Weg zur Freiheit. Solange wir rummauscheln, solange wir verdecken, verstecken, irgendwie so tun als ob, ist der Weg zur Freiheit kaum möglich. Aber wenn du Licht hineinbringst, und seht ihr, deshalb hat Gott Gemeinde geschaffen. Deshalb hat er uns zusammengestellt. Deshalb reicht es eben nicht, wenn du als Christ ab und zu mal irgendein frommes Programm anguckst. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die mit dir beten, die mit dir reden, die auch mal nachbohren, vor denen du Rechenschaft ablegst. Und deshalb ermuntere ich dich zu beten, aber auch dann nächste Schritte zu tun. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, dass dein Opfer für uns Freiheit gebracht hat. Ich danke dir für Freiheit. Ich danke dir für neues Leben, ich danke dir für deine Macht, die die Macht von Sucht und Sünde und all den falschen Versprechungen, die gerade rund um die Pornografie und die Sexualität kreisen, gebrochen hat. Und ich bete um Freiheit für jeden, der dieses Wort hört, der diese Botschaft mitbekommt und der im Herzen den Wunsch hat, ich will anders leben, ich will frei sein. bitte dich, dass du Menschen Mut gibst zu beten, Hoffnung im Gebet auf dich zu setzen und dann auch den Mut, mit jemandem zu reden. Und jetzt ist der Moment, wo du auch persönlich dein Gebet zu Gott sprechen kannst.